0: Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora, estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos, y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos. Entra la oscuridad, entre la oscuridad, entre la oscuridad, entre la oscuridad. Bienvenidos a otro episodio de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. A mi lado izquierdo tenemos de nuevo a Florentino. ¿Cómo estás, Florentino? Muy bien, Juan. Del lado derecho tenemos de invitada de nuevo a su amiga, que es Fátima. ¿Cómo estás, Fátima?
1: Muy bien,
0: muy bien. Vamos a hacer algo nuevo en este episodio. Así que creo que esta vez estaría mejor, o a lo mejor de aquí en adelante, poner los saludos desde el principio en vez del final de cada episodio. Para que sigan el último episodio ya sea el último que escuchen. Y no tengan que seguir escuchando mi, mi voz tan aburrida y, este, <ríe> y, los, y los chistes pésimos de Florentino. <ríe> Entonces sí, vamos a empezar a hacer los, los saludos este, desde el principio de cada episodio. Y no sé si se acuerdan que les habíamos pedido si les gustaría mejor mandar sus, sus saludos en forma de audio. Unos lo hicieron y otros siguieron mandando por, este, por Facebook y todo eso. Y aquí están los saludos que nos mandaron por audio.
1: La oscuridad, mi nombre es Mayra Melchor. Eh, les saludo desde Lima, Perú. Me encanta el, post el podcast. Eh, no saben cuánto es espero cada semana. Eh, es hermoso escucharlos y me parece muy interesante. Gracias, saludos. Hola Juan, hola Florentino y hola Ana. Nos eh, um, quiero felicitar por este gran concepto que están logrando este podcast la verdad desde que lo descubrí me he vuelto un poco adicta y siempre estoy como ya al tanto de cuándo van a sacar nuevo contenido eh, um, me encanta cada uno de ellos obviamente mi favorito es donde yo relate eh, mi experiencia paranormal sigan así eh, Demuestren el talento mexicano ustedes allá del otro lado, que somos chingones, que si sí se puede. Y bueno, aprovechando, quiero mandarle unos saludines a mis compañeritas de la oficina Itzel e Indy. Y obviamente al galán de galanazos a mi novio Efren. Te amo y sabes que estoy muy orgullosa de ti. Gracias.
0: Ah, quisiera invitar a la gente A los escuchas Que se animen Y que manden sus adios Ya que los pondremos aquí Florentino ¿A quién más le vamos a mandar saludos Por las redes sociales?
2: Vamos a mandar saludos A Lilith GP Que nos saluda Desde la ciudad de México Desde la ciudad Madero En México A Lucía Macías A ML Good Desde Puebla Hasta Puebla Los saludos Daniel Márquez Hasta Baja California México a Popotitos Parker, de Córdoba, Veracruz También a Zagua Carelli, hasta Culiacán, Sinaloa Fernando Hernández, hasta Madrid, Colombia Rocío Pérez, de aquí de, de, de Phoenix Marco Antonio, hasta Querétaro ross Breña, desde hasta Querétaro Un saludo también a Alejandro Quiroz, que es de aquí de, de Phoenix
0: por WhatsApp también nos mandaron un saludo escrito eh, por Alejandro que dice Hola Juan, yo quiero mandarles un saludo a todos ustedes y decirles que tengan un excelente programa Y gracias por quitarme el sueño También a Génesis, ella fue la que nos mandó el video que pusimos en YouTube Que se llama La Llorona en Tecamac, un video que les recomiendo bastante a Muy buena edición por parte de Ana Y pues espero y les guste ese video, dejaré el link en la descripción Y pues bueno, vamos a empezar la noche este ¿Quién nos trae el primer relato, Florentino?
2: El siguiente relato nos lo trae nuestro amigo Douglas, que habla sobre la parálisis de sueños o los viajes astrales.
0: Síganos en nuestras redes sociales. Facebook.com diagonal ELO podcast. Instagram y Twitter bajo arroba ELO guión bajo podcast. Y también nos pueden agregar en Snapchat. Bajo ELO Podcast Y estamos de regreso en Entre la Oscuridad. Conmigo está Douglas que nos habla de México. Douglas, la audiencia es tuya y adelante.
3: ¿Qué tal Juan? Buenas noches. Bueno, este eh, a continuación te voy a platicar unos relatos eh, que han sucedido en a mí a mi familia eh, quiero empezar con con una, un acontecimiento que sucedió con, con mi papá mi papá ya falleció pero no este cuando cuando él estaba eh, en construcción en en la casa donde vive actualmente pues mi mamá eh, me platicó no, yo no pues yo estaba muy pequeño pero pues no tengo por qué desconfiar de él eh, y me platicó que una vez este a raíz de una serie de problemas que tuvo con una vecina la vecina de, de, de un lado eh, una vez eh, él construyendo, no no recuerdo qué, creo que la, las escaleras o un par de, qué sé yo Llegó una persona pidiéndoles agua a mi papá y, a, y al albañil que le ayudaba Pidiéndoles aguas, pues se les hizo normal y este le dieron su vaso de agua Se sentó el señor en las escaleras y, y porque creo que ya era un señor ya algo, algo grande de edad entonces siguieron en sus cosas, trabajando. El señor fue bueno, muchas gracias, ya nos vemos. Y, y bueno, hasta ahí, cantando. ¿no? Después, como te comento, estaba en construcción, no, no había un piso, era, era tierra. Y, y se da cuenta este señor que le ayudó a mi papá que en la tierra había unas pisadas justamente del señor pero eran unas pisadas como de pollo y de, y de cerdo algo así como un caballo una vaca no sé pero así con pezuñas y otra como de un pollo entonces esto se le hizo muy raro porque porque pues la única persona que había entrado pues era este señor y salieron rápidamente pues a buscar pues si lo veían o alguien había visto algo y no. Ya no lo. Ya no lo encontraron. Pero te digo que esto fue a raíz de un problema que mi papá tuvo con, con estos vecinos. Después de eso empezaron a surgir muchos, muchos eh, problemas, pues incluso con mi mamá y, y con nosotros, pues éramos muy pequeños, no nos dábamos mucho cuenta, pero. Incluso hubo un tiempo que nos tuvimos que ir de la casa porque eh, estos eran como ataques constantes, ¿no? Entonces, este... Bueno, acá en, en el barrio pues conoces a, a, a tus, tus amigos y por lo general pues, ah, vamos a mi casa. O, o conoces, pues si no, todas, la gran mayoría de las casas de tus amigos, ¿no? Y, y esta señora que tuvo corazón con mi papá, su hijo que también se juntaba con nosotros, pues nunca fue así, vengan a mi casa a jugar, este, métanse, siempre fue como como badía, como el tema, pues no quería, no nos quería invitar. ¿Por qué? Pues no, no sabíamos, pues nada, se, este, se enoja su mamá, no sé qué sé yo. Y una vez, este, por pues sí por error, no no estaba no estaba su mamá tratamos como de, de entrar así corriendo a su casa y en la puerta había una una era como una virgen bueno no, no, no sé si era como más bien como la santa muerte porque era una, una virgen pero tenía la cabeza, la cara como de calavera, no sé entonces nos no vio que lo seguimos este amigo y y pues no, 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 sálganse, no, no pueden estar aquí y se, se pues se molestó pues porque, porque entramos a, ahí a su casa, no, al fondo, fue ahí en la, en la entrada y fue lo que alcanzamos a ver, entonces pues, eh, fue como, pues éramos pequeños, nos, nos dio mucho miedo, y, este, después de, bueno, de, no, no fue a raíz de esto, pero después pues siguieron los problemas, los problemas, los problemas, y una vez, este, pues no hay forma de cómo, digo, era la, la, la señora de un lado, no había manera de cómo se brincara nuestra casa, ni ella ni nadie, y una vez, eh, iba yo subiendo a mi casa, bueno, la casa de mi mamá es de, de dos, tres pisos, pero bueno, son dos pisos construidos, y, y el... Y el tercer piso pues no, no está construido. Ahí, ahí este lo usan de tendedero. Yo iba subiendo hacia allá y me encontré un perro negro. Un perro negro que Pues se me hizo extraño que estuviera ahí. Pero no hizo nada por por ladrar, por correr, por, por nada. Se, se quedó parado viéndome. Entonces yo le grité a mi hermano pues que. Que si era de él o. O, o de quién era, porque pues este se nos hizo raro que estuviera ese perro negro ahí. Y este dijo que no, no, no sabía quién era, de, de quién era. Entonces lo, lo tomamos. Y cuando lo íbamos este. sacando de la casa. Este, este amigo. Dijo: ah es mío. ¿Dónde estaba? Acá en la casa. ¿Cómo se brincó? ¿no? Pues no sabemos. Y ya, hasta ahí quedó. Pero así se nos hizo muy extraño que este perro negro estuviera ahí. Como en un tipo pasillo que, que estaba entre el cuarto de <coughs> perdón, el cuarto de mis papás y el de mi hermano y el mío. Entonces <coughs> le platicamos esto a, 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 pues a mis papás. Que, que se había metido un perro. Que muy extraño. Porque pues, no habíamos dejado nada abierto para que pudiera entrar. Y mi papá nos comenzó a platicar que él tenía muchas... Bueno, era recurre, recurrente que soñara que unos perros negros lo atacaran, pero él, a él sí lo, lo, lo agredían, pues. Digo, eran, eran sueños, pero no... Pero era recurrente que estos perros negros lo, lo atacaran. Incluso mencionaba, pues, que en sus sueños... Eh, luchaba contra esta señora y contra otro señor que era conocido de esta señora pero que también nosotros conocíamos y que en sus sueños peleaba y peleaba, y peleaba con ellos y con los perros pues nos <Gunhalase> hacía muy extraño porque decíamos, pues, ¿qué, ¿qué te estarán haciendo, no? y llegó un momento en el que en el que
2: empezaron
3: a salir este unos bichos Mm, dos o tres ocasiones también aparecían eh, unos alacranes negros también muy grandes pegos en la pared justo en la pared que daba a, la, a esta vecina digo eso puede ser normal pero pero se nos hace extraño pues que, que nos salieran bichos, que nos salieran estos alacranes que se hubiera metido el perro hasta que una vez entró como una plaga como de de un tipo de piojos, no sé, pulgas, Te digo, mi casa era de tres pisos y el, el patio empezaba desde el piso desde abajo y daba hasta arriba, pintado de blanco, una ocasión empezaron a bajar desde arriba, así muchísimos de todas yo creo que eran como pulgas, <coughs> bajaban, bajaban por por el patio y, y fue cuando dijimos, ah caray, ¿qué está pasando aquí? no porque pues no, no estaba raro y les, no sé, les echamos eh, insecticida, les echamos agua y no se morían. La única forma en la que en la que las aplastábamos incluso con la uña y no. La única forma en la que podíamos como destruirlas era quemándolas. Entonces mi papá mi papá fue en un tiempo, eh, este, ¿cómo se dice? Carpintero, tenía una, una máquina para hacer cortes, subió a la azotea y quemó toda la máquina así de madera y, y como barriendo todas estas cosas hacia la lumbre, fue como logramos, eh, pues, quitarlas, bueno, eliminarlas. Entonces fue así como ya, ya este... Estudié mucho, o sea, los sueños que tenía mi papá y estos animales que se aparecían, eh, fuimos con, bueno, una, una, hermana de mi papá, una tía mía, le recomendó una señora que fuera a platicar con ella y le comentaron lo que pasaba. Entonces esta señora sí le dijo que un poco tenía un trabajo ahí, que, que había surgido pues de este problema que habían tenido anteriormente. Y le dijo que tenía que tener una un, un, un tipo cuchillo y una como unas pinzas con las que voltean la carne, que son así unas pinzas que tienen dos picos, como la que la voltean en la carne en asada. La, sí. En la en la entrada de la puerta. Y que aún no, no recuerdo qué santo es, pero mi mamá lo tiene ahí también en la primera entrada, un santo... Y le taparon la, la cabeza con un centavo. Y aparte, mi papá acá que, que saliera tenía que usar un sombrero para que, eh, pues, como protegerlo de, de estos ataques. Y tenía una. Una. Como un. un crucifijo. También no, no recuerdo de qué. De qué como de qué santo pues, pero tenía que tener ciertos nudos, siempre tenía que salir con esto y esto tenía que estar en la casa y también recuerdo que mucho mucho tiempo estuvimos bueno todos los domingos fuimos a la a misa en la en la catedral aquí en Guadalajara, ah, pues era como parte del parte del ritual por así decirlo que que teníamos que hacer o que tenía que hacer fue para para que ya no tuviera este tipo de ataques. Y así, así fue como, como se dieron a estos ataques y, y, y pues dejamos de, de tener estas estos invitados de animales que no, no eran normales para nosotros. Eh, y así hasta, hasta el día que, que falleció mi papá, usó sus sombreros, su, su, su crucifijo este que te digo. Y, y bueno, con respecto a eso eh, es todo. Solo, solo te quería comentar también eh, el día que, que mi papá falleció. Pues falleció y nos dijeron, bueno, pues este, tuvo unos paros cardíacos, no, no soportó. Acaba de morir, necesitamos este tipo de información, o sea, el, el IFE, el, el nacimiento, cosas así. Entonces, bueno, este. Vayan a su casa por sus papeles para que todo se arregle y todo. está bien. Fuimos, mi mamá y yo um, a la casa. Y este me dijo mi mamá: métete a cuarto, revisa. Revisa. Este. Este cajón, tal y tal, porque ahí está esta documentación que nos pidieron ahí en el, ahí en el hospital, sí. Y justo te, te menciono, había un pasillo <coughs> entre mi cuarto y, y el cuarto de mis papás. Cuando yo en el pasillo y, en, y, y me asomo, como que iba entrando al cuarto, yo vi a mi papá ahí. Lo vi claramente como, como él se le está llegada a trabajar. Esa misma ropa acostado no me vi, no me vio no me dijo nada pero yo lo vi y yo me empecé a a golpear la cabeza dije no no puede ser esto me estoy volviendo loco porque porque lo estoy viendo porque lo estoy viendo entonces me asusté me salí no volví a entrar y ya no lo vi pero se me hizo muy muy extraño mi hermana me dijo que ella sabía que que yo lo iba a ver que él él no se iba a despedir de alguna manera ¿y por qué conmigo? porque yo también eh, bueno, no es que sufra pero es muy recurrente que, que me pase que es lo que llaman que se sube el muerto yo creo que desde que estaba en el kinder, tenía 3, 4 años que recuerdo yo me pasa esta cosa siempre siempre me ha pasado en casa de mi mamá en casa de mis abuelas en casa de mis tíos, en todos lados donde vaya siempre me pasa pero yo no sabía que era este fenómeno hasta que en una plática con unos amigos pero yo ya tenía no sé uh, unos 20 años me estaban platicando de eso y no que a mí se me sube el muerto y que a mí también y esto y lo otro oh, pero de qué hablas cómo es esto y ah pues sientes así ya está y, Dije, no puede ser, eso". eso yo siento desde que tenía 3, 4 años, pero yo no sabía qué era. Entonces hasta, hasta, hasta esa vez que, que en esta plática con los, con los cuates, supe que, que se me subía. Pero han sido, te digo, no sé, a lo mejor me pasa dos, tres veces por semana, y no es de que como que me haya acostumbrado, sino que o que me dé miedo, pero ya... como que aprende a vivir con ello, porque... te digo, a todos lados, donde vaya, en todos lados me pasa. Y he escuchado muchas veces que es como una parálisis que... que te sucede por, no sé, que tu cuerpo está dormido, no sé, no sé qué es lo, lo que dicen. Pero yo, yo no creo esto, porque yo, yo estando dormido... Eh, y, que se, y, me, y siento esto que, que, que me paralizo que no puedo mover yo he escuchado gente que me habla en otro idioma, no sé no sé qué más sea pero yo siento gente que habla no todas las veces, pero me ha pasado incluso también una vez sentí que, que, que estaba en esta condición y el, empezaron a a brincar en la cama muchas, pero yo sentí que eran dos, tres pero unas cositas porque yo senté como un, un brinco pequeño entonces eso de que de que es parálisis, eso yo la verdad que no, no creo porque me han pasado varias cosas así ¿Ah, sí y este también me, me recomendaron una una señora ya ya hace hace poco esto porque aquí me, me casé y me cambié de casa y y bueno, el patio también aquí, no, no, no sé cómo te explicarte pero es imposible que algo entre en el patio si no lo sacamos nosotros de otro lado externo no puede entrar entonces una vez eh, la, la cerveza que, que tomaba mi papá una vez encontré una lata de esa cerveza aquí en el patio y dije bueno este, yo, yo no consumo este, de eso pero era la que él tomaba, entonces se me hizo extraño y el pronto mi esposa, tú tomaste esto, no se me hizo extraño que justo la, la que él tomaba estuviera ahí y te digo de otro lado externo pues no pudo haber entrado porque no, es imposible si no es de aquí de, de dentro de conmigo no, no puede no puede estar ahí afuera entonces bueno pasó eso como a los dos o tres días en la noche eh, se escuchaba la la llave de la regadera del baño. Entonces fue pues, así como que ah, ¿quién, ¿quién la abrió? o porque nunca había pasado, pero pero se, se abrió repentinamente, bueno, me paré, la cerré y ya tanta no. Pero mis padres hizo un poco. Entonces le comentó aquí a una vecina y esa vecina no, pues vayan con doña fulanita, ella es, él te puede ayudar a, a, a ver qué puede ser. Entonces fui con esta señora y le platicé, sabe que me encontré esta lata, nos abrieron la, la llave, y ella me dijo, ¿sabes qué? tu papá tiene mucho sed, tu papá tiene mucho sed, necesitas ponerle su veladora y, y, y sus vasitos con agua y sí así lo hice pusimos unas veladoras unos vasos con agua y pero no sé yo sentía que tenía que hacer como algo más y, y le llevé justo esta, esta cerveza a, 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 al panteón o sea, la, la dejé ahí y, y con eso dejaron de, de aparecernos bueno, no de aparecernos de sus de no, de estas cosas aquí Luego la señora que había estado bien que, que era una manera de manifestarse papá porque tenía mucha sed que estaba bien lo que había hecho y luego me, me preguntó que si tenía algo más que platicar y pues ya que estamos aquí me gustaría saber por qué me pasa esta por qué tengo esta condición pues de, de que muchas veces se me, se me sube el muerto y este mi joven y me sentó ahí en una, en una mesita y me empezó a agarrar la mano y me empezó, yo sentía como que la cabeza me daba vueltas y justo en cuanto me agarró la mano me empezó a dar muchas vueltas la cabeza y me dice, tú traes algo ahí desde niño me estás siguiendo a donde sea que tú vayas, él va a ir contigo de hecho lo puedo ver lo puedo ver atrás de ti pero se esconde, es algo, no sé cómo explicarte, es como, una entidad, o como un duende, un ente, no sé, pero se esconde, le, le estoy hablando, pero no, no se deja ver, este, tú, por eso tú, en, en ciertas ocasiones, esta, este ser, este ente, te quita tu energía, tú algunas veces, has de estar súper cansado, has de estar, de mal humor, has de estar, que no quería hacer nada porque esta, esta cosa te roba tu energía y, y, y le estoy preguntando que, que quiere qué quiere de ti qué quiere de ti Me, y que esta cosa le dijo que yo soy como no, muy susceptible a estas cosas que soy como una ventanita de luz para estas cosas entonces que eh, por ejemplo yo estoy dormido Mito, no sé, por decirte, como yo me lo imagino que pasa, algún tipo de luz o algo, y estas cosas llegan y se me suben, y es cuando yo siento, o entro en esta condición, porque esto fue lo que, le dijo esta personita que según, siempre anda conmigo, y que me robó la energía, y bueno, nos dio unos, unos mmm, tips como para arreglar esto, pero la verdad que me dio un, un tanto de flojera Porque era comprar eh, No sé 50 velas de colores No recuerdo el número Pero era comprar muchísimas velas Y que ponerlas de tal y tal color tal día Y tal y tal color tal día Pero a mí me dio como Aparte de flojera Pues mucho pendiente de dejar Velas aquí en la casa Ni que fuera a causar algún accidente Pero... Pero o esa fue como una solución que no no este, no seguí, pero que, te digo, no es de que ya me acostumbré a vivir con ello. Siempre me pasa. De hecho, este me animé a, a compartir estas historias en, el, en tu podcast porque me acaba de suceder el, el miércoles pasado. Eh, también he escuchado algo de, de que las 3 de la mañana y que las 3 de la mañana es una obra no sé, satánica ¿no? justamente yo estaba con mi niña eh, estábamos dormidos en, en su cuarto porque tenía mucho miedo estábamos dormidos y, y sentí, sentí que hace cuenta que yo, yo, yo presiento o sea, estoy dormido y presiento que ya vienen no es sé de que las esté esperando, las esté invocando, pero siento cuando ya vienen, a pesar de que ya estoy dormido, siento que ya vienen. Entonces pues me quedé inmóvil y lo único que puedo hacer y lo que mi esposa ya está acostumbrada es, en yo empiezo, quiero hablar, es lo primero que quiero hacer, pero no no me sabe ninguna palabra, eh, empiezo como a pujar y es cuando mi, mi esposa me levanta, me mueve y, y ya hasta ahí termina pero pues acá estaba yo con mi hija no no, no me lograba escuchar ella y y este por fin pude despertarme después de no sé no sé cuánto dura pero pues es, 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 sientes que es eterno pude despertarme me levanté asustado fui al baño y regresé al cuarto eran las 3.6 de la mañana entonces dije, no puede ser porque, bueno, no pues no sé si fue casualidad o, o, o qué está pasando, pero todo, bueno, no es de que todas las veces se revise la hora en que me pasa, o que esté esperando esa hora para a ver qué esté sucediendo. ¿no? Pero se me hizo muy curioso que, que esta vez, esta última vez que fue este miércoles, me pasara esta hora, justo esta hora. Pero sí te podría platicar Muchísimas, muchísimas este, Ocasiones en que se me se me han subido, te digo, he escuchado que, que hablan en otros idiomas te, O te voy a platicar otra que, que me pasó Que también se usó muy 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 extraña eh, En mi luna de miel eh, El primer día este, Bueno, pues llegamos en la playa Y todo, y, y ya la noche Nos íbamos a ir una disco entonces me dijo pues ajá ¿ah, me meto a claro yo me quedé viendo la tele eh, pero me empecé, me empecé a quedar dormido y, y yo creo que me quedé, no sé si completamente o más o menos dormido pero no sonó el teléfono a las no sé, 8 o 9 de la noche Sonó el teléfono Y y yo entré despierto Dormido Volteé Volteé hacia, hacia donde estaba el baño Porque yo vi a mí que ya venía a contestar Porque yo no había contestado Yo vi que ya venía Y me preguntaron por la una chica De, de Bueno, de las que Arregla los cuartos esto me Empezaron a preguntar Oye, ¿se encuentra ahí fulanita? Y digo, no, no sé por qué tendría que estar a, a esta hora aquí. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Colgar. Entonces, cuando sale mi esposa del baño, le platico. Y no escuchaste el teléfono. Es que venían que, que querían planar, fulanita que, que si estaba aquí. Pues yo le dije que era muy raro que estuviera aquí, ¿no? Y me dice, no, no lo escuché. Yo le dije, no, ¿cómo no? Ya venías tú a contestar porque yo no contestaba Y dice, no, no, yo, la verdad que yo no lo escuché y yo me estaba bañando Entonces le dije, no me vas a creer lo que pasó Pero vi a alguien, a una a, 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 pues una mujer con el pelo suelto Porque yo pensé que era yo porque si pues iba a bañar Venía con el pelo su, suelto, una bata Y ya venía a contestar y dice, no, yo no fui Entonces fue así como que me quedé cara Y pues, ¿quién sería, no? quién sería esta persona que, que yo vi y otra también muy muy extraña que, que me pasó fue justo en el, en el pueblo de mi señora cuando fuimos a entregar invitaciones para nuestra boda eh, bueno pues la tradición no yo dormía en un cuarto y ella en otro porque todavía no estábamos casados entonces dormí yo solo en un cuarto entonces ese día recuerdo que estaba lloviendo muy fuerte, me despertaron los rayos y yo traía unos calcetines blancos, lo recuerdo bien, porque yo veía mis pies, cuando traía algún rayo o algo pues se lo usaba, yo veía mis pies y en una de esas involuntariamente se movieron hacia la derecha, entonces yo dije que ¿qué está pasando? ¿cómo que se movieron? lo volvió a poner derechos en la posición que originalmente estaba y otra vez me los movieron pero yo sentí que ahora sí sentí que me los movieron pero solo los pies pero no, no sentía como como dedos, como manos yo sentía una fuerza que me la movía entonces dije no, no, no los regresé a la posición donde estaban y que los vuelven a mover. Entonces, cuando la movieron por tercera vez, me paré, salí corriendo y les pedí permiso de que me dejaran dormir, que sea en la, en la sala, porque pues, ya entré en pánico de, de sentir que alguien me movía a los pies. Que alguien o no, algo, no sé. Pero me los moví. Y te digo, podría platicarte varias, varias historias así de que me han pasado. Eh, porque, bueno, o, otra cosa es que siempre entro como en desesperación, siempre eh, trato como de despertarme porque pues, se siente feo, pero una vez, bueno, de hecho son tres veces, en estos tantos años que me ha sucedido esto, en tres ocasiones, en mi mente, te, te voy, a, voy a decir una majadería, pero es lo que yo en mi mente digo órale pues qué chingados quieres y me dejo llevar no pongo ninguna resistencia simplemente me, me relajo me dejo llevar y entro como en como en trance la primera ocasión que me pasó todavía no, no, no me pasaba pero se va a escuchar algo chusco no sé pero hace cuenta que me transporto como a un lugar como como la cabina de los Power Rangers recuerdas que estaba Sordon. sí había una cabeza así no había nadie ni, ni mucho menos pero había una cabeza así y me decía este muy bien muy bien este espérate un poco y vas a ver lo que lo que puedes lograr o lo que va a llegar a pasar con tu esposa sigue así y pronto vas a recibir tu recompensa y tan tan, en eso me, me acabó de decir como ese mensaje, me desperté. Pero sí me sentí muy, muy extraño, diferente a como cuando me despierto asustado. Me sentí como relajado. Y bueno, a los pocos meses nos, nos casamos. No sé si ese era un mensaje que, que me quería decir. Otra vez fue que, bueno, cuando acaba de fallecer mi padre, le dije las mismas palabras y me de transporte o sentí, no sé porque me siento muy extraño como si de veras te, te llevaran a otro, a otro sitio y me encontré con mi papá en una fiesta y pues no pues súper real porque hasta ahorita recuerdo todas las imágenes no es como un sueño y vagabundo que ay creo que pasó esto y lo otro y no recuerdo bien recuerdo perfectamente esto la primera que te conté y esta también de de la fiesta que me encontré con mi papá y yo ya lo veía eh, pues feliz contento a lo mejor también no sé si era como un sueño para pues aliviar mi, mi sufrimiento que aún tenía de por ...por la muerte de él... ...pero fue muy, muy real... ...platicamos... ...me dijo que estaba bien... ...que nos extrañamos... ...pero que estaba bien... ...saludos a todos... Quince, ...aquí voy a ...y se acabó... ...se acabó el sueño... ...y también... ...igual... ...igual me desperté como... ...no sé... ...como muy, muy relajado... ...como... ...no, no sé... ...como si hubieran dado un masaje muy relajado, muy tranquilo pero pues no sé si puede ser algo peligroso porque o a veces he intentado seguir como la corriente pero me, créeme que ya, ya me da bastante miedo bastante miedo de de que me pues de que me vuelva a pasar o me pueda pasar no, no sé ahora que con qué sorpresa me puedan salir estas cosas, eh? estos entes. Y pues, eh, esto es todo, todo lo que quería platicar, quería compartirles ahí a, ahí a, tu, a tu canal. Eh, estas cosas que, que me han sucedido, que me siguen pasando y que siempre van a suceder.
0: Muchas gracias, este tengo unas preguntas uh, ¿Sí, dime? bueno sobre los animales, creo que lo más común Ajá. que se les aparecía pues son perros, ¿no?
3: El perro fue una vez, pero los alacranes fueron tres veces.
0: Los alacranes.
3: Sí, y pues los recuerdo bien porque eran unos gigantescos alacranes, negros, así como de película, uh -huh. pegados en esta pared que daba hacia la la vecina con unos problemas. Te digo, puede ser algo normal, no lo sé. Sí. Que, que en tu casa te parezca un alacrán, pero el perro, pues sí, por dónde entró, no, no sabemos. Bueno, y estos pero... animalitos, también no no sab bueno, sí sabemos por dónde entraron, pero no sabemos por qué entraron tantos, porque eran pff, demasiados. Sí. Tapizada la barda, que te digo, era una barda blanca tapizada de negro de estas bolitas que venían hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo nos asustamos.
0: Sí, pregunto porque, bueno, um, es, es como tipo una mitología fol folclórica en muchas religiones y este lugares del, uh -huh. del perro. El, bueno, pues claro, en la cultura mexicana... Ah, el perro puede ser una representación También de, de un guía Para los espíritus, no nada más En el día de los muertos Sino que así uh -huh. es básicamente como se ve el perro Ahora en otras Este El perro ah, y sobre todo Los perros negros Son este Hay otras culturas donde no creen En, las, eh, bueno, en, el, en lo que viene siendo La santa muerte o, o la que viene por ti Cuando ya vas a fallecer se supone que Ajá. mandan A unos perros A que vayan por ti Y este okay. Pero siempre son en multitud, casi siempre son en tres Y este, gente ha, pues, Gente ha dicho que hasta O sea, siempre son negros Y son perros así como que De tamaño, no fuera de lo normal O sea, no son perros chiquitos O, o así de, de, de estatura de promedio Tampoco
3: Pues sí te digo Entró uno pero mi papá lo que nos contaba De sus sueños era que peleaba con perros No sé cuántos perros serían Pero eran muchos perros negros Entonces no sé si puede,
0: puede, puede ser No sé, puede ser este Pues por supuesto Fueron en sueños también, a lo mejor tiene un significado Diferente, ya que los sueños Pues también es una Creo que el tema de los sueños Es una librería aparte De todo esto, porque Cualquier cosita tiene un, un significado Que ni te lo puedes imaginar O sea, eso es algo que Por ejemplo Si sueñas con... Bueno, es, famo, es, es muy común de que Bueno, no muy común, pero se sabe de que Si alguien sueña con este Que se te están cayendo los dientes Es de que va a fallecer alguien
3: uh -huh. Sí, sí, se lo he escuchado no, eso.
0: Sí, este Otra cosa que, te, que tenía este, Bueno, se ve que es muy común o sea, tu, eh, tu parálisis de sueño sí. ¿Tú, Este, ¿Tú crees? Eh, porque yo, yo yo pienso Que a lo mejor no es parálisis de sueño
3: Yo pienso no, que yo, yo estoy convencido que
0: no Yo pienso que tú estás teniendo este viajes astrales O sueños lúcidos Y, y, y los estás confundiendo con un parálisis de sueño O, o te están diciendo que es, un parálisis, que es un parálisis de sueño Pero no lo es Creo que tú sí, estás, mira, estás ah, desprendiéndote de tu cuerpo Sin darte cuenta
3: no, yo no sabía que, era, que existían más bien estos viajes pero escuchando tu podcast y con, con varios de, tus, de, de la gente que habla eh, me di cuenta pues que puede, lo que puede llegar a hacer en un sueño la gente no pero la mayoría de los que han platicado pues, eh, platiquen que ellos ven su cuerpo se desprenden y caminan o, o vuelan o se dirigen hacia algún lado en mi caso no yo, yo directamente me me voy a a, a a ese sueño que te platicaba y te digo no no lo he intentado como más veces también por, por el miedo que, que me da y por lo que han platicado muchos de tus invitados pues, de que puede ser peligroso que, que puede haber por ahí algo esperando a que te desprendas para o te puedes perder, no sé
0: sí, por supuesto,
3: pero sí, tal tal vez puede ser un un vegetal, como tú dices, no, no sé no, no lo he podido identificar o, de, o diferenciar de cierta manera así también
0: sí este bueno pues todo depende de qué es lo que sucede y, y nos diste mucho detalle a lo mejor es algo que a lo, a, puede ser que el público o alguien puede saber a lo que está sucediendo pero yo también estoy sí, convencido de que no es este que no es este la subida de muerto
3: sí porque digo no no Entró mucho en pánico. Si, si ya supiera que Ay, ahorita me despierto, mi cuerpo está dormido, mi mente está despierta, no sé. Sí. Pero he escuchado voces, he sentido como la cama se sume y pues no, no creo que sea normal. Oye, no, no estoy imaginando.
0: Y cuando regresas así a la normalidad, ¿no, no tienes alguna marca en tu cuerpo o algo así?
3: Fíjate que no me. No me he revisado, pero no, nunca he sentido como algún golpe o un rasguño. No, nunca. Nunca me he fijado más bien para qué te miento, pero. No. No he revisado. Con esa actitud sí me ha pasado algo así.
0: Pregunto porque. Bueno, este. Para. Para más o menos darte la cuenta entre la diferencia de. De una subida de muerto. Y, y este. Y nada más un parálisis de sueño, es de que la o sea, subida si de muerto la gente le identifica con este, así como se como se llama. Ah, uh -huh. supuestamente so se te sube una entidad o un espíritu ah, como tipo para torturarte o hacerte sufrir de una manera sin que te levantes. Y pues obvio este es los síntomas es el no poder moverte, hablar, gritar, este y no más quedarte inmóvil mientras estás dormido. O, o estás sí. tú ya despierto, pero o sea, es no, no te puede no puedes hacer nada.
3: No, no, no. Ahora,
0: la respuesta científica es de que esto no es algo que es fuera de lo común. Resulta que cuando puede, puede pasar de que tu cuerpo, cuando estás en el en el sueño profundo, pero por una manera te levantas muy rápido, es de que eso no permita que tu cerebro y tu sistema nervioso hagan contacto y eso hace a que tu cuerpo no reaccione. Y entonces uh -huh. la gente Como no saben lo que está, lo que está sucediendo a, Entra en pánico Y empiezan a, a Como que su mente les empieza a hacer juegos De que a lo mejor se les subió el muerto o todo esto
3: Sí, pero Bueno, podría ser por ahí Pero te comento, yo desde que Tenía 3, 4 años me sucede Yo no sí. sabía qué era que era Esto de que se tuvieran muerto Hasta hace 10 años sí, Tengo ese... 30 años ahorita Hasta que tenía 20, fue cuando me di cuenta que, ah, caray, entonces no es normal eso que me pasaba desde que yo era niño.
0: Sí. Y te pregunto esto porque, entonces, para las. Bueno, como dijiste, siempre te, te sucede mucho desde niño, entonces es muy probable que te suceda otra vez. Estaría bien si esta vez, este. Bueno, yo sé que a lo mejor sí te causa mucho miedo, pero le pongas atención a todo detalle, o sea, todo, todo lo que sea tu alrededor, si puedes. Y si te dejan alguna marca Porque eso es lo que, lo que de veras define Si, si es si es una, una entidad O algo que te está haciendo Este tipo de a, Te está torturando de este modo A lo mejor te dejan una marca en tu brazo O este, un moretón O a lo mejor este Digamos que encuentras Algo alrededor de ti Que se haya movido y cuando te levantas este, no, o sea, Sigue así como lo dejaron Como lo movieron y no se ha como estaba Uh -huh. O sea, son detalles así chiquitos Que, que piensa, uno, uno no piensa En ponerle atención Pero cuando ya sí, regresas no, a la, a no la, la normalidad Exacto Cuando ya regresas a la normalidad este, Es cuando te das cuenta que, que sí Que tiene mucho que ver todo esto Por ejemplo sí. este, A un amigo le pasó y, y le dije Ok, pues por si te pasa otra vez Pon atención a todo to Si puedes moverte O no, no importa qué tanto puedes moverte, si, si es tu cabeza nada más, porque la mayoría del tiempo sí puedes mover la vista. Y le dije, tú ve, ve a tu, ve a tu uh, alrededor y este, y trata de ver lo más que puedas y, y trata de acordarte de todo lo que está alrededor. Y una vez que le pasó de nuevo, me dijo, ok, esta, este esta persona que se me subió encima, este no era una persona así como que muy alta, era una persona un poco baja. Y tuvo que usar una silla que tengo en mi cuarto Para subirse a la cama Y entonces él dijo, okay. Yo, ya cuando regresara a la normalidad La silla, en vez de estar en la esquina del cuarto Estaba al lado de mi cama Entonces no. allí fue cuando él se dio cuenta De que sí era algo que
3: Algo que estaba en
0: Exacto, entonces por eso te digo De que da, pues, te trata de Acordarte de, de todo detalle que está Alrededor tuyo si se puede Y sí. eso te dará la, la respuesta Entonces
3: perfecto, sí, te digo, no, nunca he puesto mucha atención, lo, lo que sí te digo es que siento siento que ya ya, ya viene acercándose, me siento como y no es que lo vea pero hasta me lo imagino o no sé si lo pueda como percibir es, es algo así, como negro y y, y y se me sube, pero siento siento que ya viene
1: Si participar y contar su relato o experiencia en este podcast, pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com
0: Florentino, ¿qué viene siendo el viaje astral?
2: Un viaje astral, eh, también conocido como un desdoblamiento astral o una experiencia extracorporal, es una experiencia durante la cual la conciencia deja temporalmente el cuerpo físico, deja el cuerpo físico en reposo y utiliza el cuerpo astral de forma independiente. Eh, también se le puede llamar como cuerpo sutil, cuerpo astral. Y hay varias, varias eh, Sensaciones que uno puede sentir Cuando tiene un viaje astral Las, las cuales lo, lo pueden Identificar, una, una de tantas Unas de tantas Claro, cada persona puede tener Sensaciones diferentes en los viajes Pero por nombrar algunas eh, Serían Como Sensación de caída Mientras se comienza a dormir Como que sientes que te caes eh, incapacidad de moverse al dormirse o al de despertarse y creo que aquí entra lo, un poco lo que es la parálisis de sueño ya cuando te quieres despertar eh, sientes que flotas sobre tu propio cuerpo eh, una de las más curiosas también es, sientes una vibra vibración que sucede en, en una parte ...o en todo tu cuerpo... ...y que no responde inicialmente... ...a tu voluntad... Eh, no, ti ...no tienes control sobre... ...sobre ellos... ...así como varios sonidos... ...que... ...pueden ser raros... En, ...en algunas zonas de tu cabeza...
0: ...bueno... ...este... ...el parálisis de sueño... ...lo he explicado muchas veces... Eh, ...aquí en el, en el podcast... Ah, ...brevemente... Digamos que hay dos tipos El parálisis de sueño Y la subida de muerto El parálisis de sueño Es cuando este Estás todavía En el estado del, del sueño profundo Cuando estás dormido Y de repente te levantas Pero como tu cuerpo Está compuesto de electricidad también Tu cerebro y tu sistema nervioso no, no tienen esa, digamos, este chispa eléctrica que hace que se pongan en zinc y, y hace que, su, que tu cuerpo se pueda mover así como tú quieras. Entonces, eso causa a que tu, tu cerebro y tú, y, y por supuesto, abres los ojos, te levantes, pero tu cuerpo aún así no está reaccionando con lo que, con lo que tú quieras hacer. O sea, no se mueve. Estás en un parálisis. Eso resulta en que a la persona que le está ocurriendo empiece a a lo mejor por el miedo, empiezan a alucinar, combina eso con la adrenalina y obvio, ellos se figuran a que alguien está encima de ellos. Ahora la diferencia de eso a la subida del muerto es de que es todo lo que acabo de decir, pero eh, todo lo que acabo de decir, pero al último agrégale a que un ente sí está encima de ti. ¿Cómo te puedes dar cuenta en la diferencia? Yo lo que le digo a la gente que, que me ha, Como le dije a, a Douglas que, si, que a la próxima que le suceda Así nos vamos a dar cuenta Si es una subida de muerto Un parálisis Si él ve que un ente está encima de él Y le está sosteniendo las manos Al momento que él, le pueda, que él pueda reaccionar y moverse Lo primero que tiene que hacer Es fijarse en sus manos Si este ente le dejó marcas si tiene marcas de moretones, así como que de manos que lo andaban agarrando, entonces sí está, él está involucrado este, con, un, con un ente, podemos decir, en, en esta subida de muerto. O sea que no, de, o, sea que, o sea que él no lo está imaginando, de veras le está ocurriendo. Si él se levanta y no tiene este, marcas, o, no, o a lo mejor o, o la, o la cama está intacta como la había dejado él, así como cuando él se acostó y todo eso. Puede ser que entonces a lo mejor nada más la adrenalina Combinada con con el, con el miedo Lo hizo a que alucinara que algo estaba encima de él Por ahorita no sabemos por supuesto qué fue Porque pues él se acuerda y, y no, no se le ocurrió fijarse en sus brazos y todo eso Si algo lo estaba sosteniendo O en su pecho, donde sea Así que Es un poco más difícil de De poder dar una respuesta a lo que fue Me gustó mucho su relato en una parte yo le dije que a lo mejor lo que le está sucediendo puede ser un viaje astral Ahora, como Florentino dijo Como Florentino nos dijo que viene siendo un viaje astral Es, es cosa de, de cómo les, les esté ocurriendo a ustedes A los escuchas Si a lo mejor este uno de los escuchas este, sufre de este tipo de cosas Ya sea parálisis de sueño o un viaje astral Y no saben qué es lo que está sucedi sucediendo en verdad este, Florentino, un ejemplo A ti creo que me dijiste, dijiste que te ha pasado antes ¿Cómo ¿Cómo pudiste tú dar, des, Decidir la diferencia si fue un viaje astral O un parálisis de sueño?
2: Eh, tienes que estar atento a, a Bueno, cuando lo tuve La primera vez que lo tuve Yo ya sabía un poco De estas cosas, de, de lo que es Y lo que estamos platicando ahorita Un viaje astral No necesita Hay gente importante que lo puede tener involuntariamente sin saber qué es tú jamás has escuchado de esto y lo puedes tener, es algo que, que simplemente se da no, no se sabe cómo se elige a la persona simplemente se da y cuando no estás muy informado en estos temas lo puedes ver como un simple sueño como una pesadilla, algo que te asusta y ahí lo dejas pero cuando estás. Cuando tienes un poco de información acerca de esto, sabes sabes diferenciar entre lo que es un viaje astral, un sueño normal o un sueño lúcido. En este caso, un, un sueño lúcido es. es un sueño que no pues no tiene sentido, pero que te das, que te das cuenta de que estás soñando. En sueño lúcido, la persona se da cuenta que está soñando. Pero es un sueño, no no es un viaje. Porque un sueño normal, tú sabes que los sueños normales no tienen mucha... Bueno, que, que yo me acuerde este... Sí, mucho... Tú sabes que los sueños normales no tienen mucha coherencia, no, no, no. O sea, no... Exacto. No tienen sentido.
0: Me acuerdo yo de este En la segunda temporada tuvimos una participante que se llamaba Azul y ella sabía mucho sobre este tema del viaje astral ya que este, ella y un, y un invitado que, que ella nos trajo también por, te, por teléfono que estaba con ella, como que ya habían dominado... No sé, no sé si estabas tú, no me acuerdo, no creo que no. Ana sí estaba. Um, ya habían dominado ese... Ese, cómo, diga, esa, esa habilidad, hacer, cómo hacer este, un, un viaje astral
2: cuando ellos quieran. Sí, sí, lo, lo puedes dominar si, si haces los trabajos. Hay gente que tiene, como yo, para tener un viaje astral, yo necesito seguir unos pasos. Uh -huh. ¿Entiendes? Unos pasos y, y lo que yo hago lleva, lleva semanas para poder hacer. Sí. Claro, los he tenido a veces inconscientemente y, y digo, wow, tuve un viaje astral. Pero lo, para estar preparado para ese viaje astral, para poderlo tener. Necesito hacer varios pasos y a veces no, no, no se pueden hacer. Pero sí he conocido gente que, Que cuando ellos quieren, incluso en siestecitas que se avientan en, la, en, en los sillones, los hacen. Tienen tan dominado ese, ese es, esa habilidad, es, esa habilidad ¿no? o ese poder o lo que sea.
0: Sí, ¿no? y este, yo me acuerdo que el señor que participó con ella nos dio la diferencia sobre un viaje astral y un sueño lúcido, más o menos. En el sueño lúcido, por ejemplo, si tú te das cuenta que es un sueño, tú puedes hacer cosas que, obvio, en el
2: mundo real no puedes. Sí, volar, que, hacer volar, poder Volar, hacer
0: quieres. este. Bueno, ah, creo que. Pero hay una contraparte.
2: O, o, o puedes hacer esas cosas, o te puede dar miedo también. Pero porque estás. Es, depende del sueño. Es en otra el, cosa, porque, porque que se supone viejo.
0: que en los viajes astrales también puedes volar. Se supone. Yo decía de que. Sí, él, pero él decía la diferencia. La Ajá.
2: diferencia en el viaje astral Es de que hay una sola realidad O sea, no... no
0: o no te vas a ir en otras dimensiones Sí, no no de
2: hay de que, de que salió un... De que estás en tu casa y... Enseguida de tu casa pasó un ferrocarril Y no, no, o sea... Estás como en la realidad, pero en el mundo astral uh
0: -huh. Exacto, sí Y este... Sí, esa es la diferencia este Él no él no la dejó como que, bueno... Para, dar, para saber si... Si no estás seguro... Que estás teniendo Trata de hacer tu brazo muy grande o muy largo si, si lo logras hacer es que es un sueño lúcido Si no es que es muy probable Que estás en un viaje astral oh, okay. Hay muchas teorías sobre Que hay un cierto límite Que es donde tú, tú puedes estar lejos de tu cuerpo Porque se supone que como, como dejas tu cuerpo sin alma Hay entes alrededor que están esperando A, a tomarlo Sí y este, también hay... O sea, hay muchas teorías sobre estas cosas Por supuesto, yo nunca he tenido un viaje astral um, Me gustaría hacerlo, pero pues no, no sé cómo o No sé ni... Creo, bueno, por una creo que no todos Pueden hacerlo O a lo mejor sí, pero tienes que hacer ciertos Como dijiste tú, ciertos pasitos o ciertos algo pasos. Sí, ciertos pasos, no Pues yo no sabría cómo
2: Y yo he escuchado en, 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 Pues varias personas que, que lo hacen con pasos Y cada quien... Tiene sus pasos, ¿entiendes? Pero hay hay algo en lo que muchas personas coincidimos es en la dieta que tenemos. Por ejemplo, yo, si quieres hacer un viaje astral, eh, necesitas eh, tener una dieta balanceada, cero carnes, no sé en qué consiste, pero cero carnes, nada que tenga que ver con producto animal, que es un, un poco Vegano, vegetariano en ese mm -hmm. sentido entonces sí. a, a, Hasta que llegues Al punto S por Una semana, dos semanas este, Tienes que tener Si quieres que se haga bien Cero preocupaciones Tienes que arreglar tu vida a los lados Porque todas las preocupaciones que tengas O todos los temores que tengas Se van contigo en ese viaje Entonces eh, He conocido mucha gente que en, en los viajes hay algo que mucha gente coincide que ven a un ser de negro en los viajes. Y mucha gente me ha dicho y me ha descrito que Tino tuve un sueño así, así. No, lo que tú tuviste fue un viaje astral. Pero la mayoría de la gente me, me describe que vieron a una persona, a un ser de negro que lo seguía, a una fuerza oscura que lo seguía. Y... ...quién sabe, por eso yo digo que tiene... ...a mí nunca me ha sucedido eso, yo nunca he visto eso... ...pero de... uno de mis pasos es arreglar lo que se pueda de, de, de tu vida... no, tienes que llegar con preocupaciones, cero estrés... ...nada bien comido... ...si puedes hacer ejercicio, yoga, lo que sea... ...tienes que llegar en buena condición... ...tanto mental como físicamente... ...para hacerlo bien... ...cuando te vas durmiendo... Tienes que estar pensando en, 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 en... Primero te relajas, inhalando, exhalando. Tu cuerpo tiene que, tienes que estar tumbado a la cama, de espalda, extendidos tus, tus brazos, tus piernas. Y tienes que sentir... Cuando ya sientas ese sueño, te tienes que, tienes que empezar... Empezar a sentir esa energía que corre Desde las, la punta de tus pies Hasta el último Cabello De tu cabeza Y sentirla una y otra vez Una y otra vez Después, es un ejercicio Es, es complicado porque a veces Estás siguiendo los pasos y te quedas dormido Entonces no, no No llegas al final Después tienes que sentir que esa energía Está corriendo todo tu cuerpo Y sale a través de tus pies Sentirla mientras te vas quedando dormido. El último paso es tienes que visualizarte que te estás viendo desde arriba. Cuando ya llegues a ese paso que te estás visualizando, que ya llegues desde arriba, ahí se puede dar el, 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 la salida, el desdoblamiento. Ahora, eso que dijeron que, que es muy que es muy peligroso alejarte mucho de tu cuerpo porque entra otro ente. Entre, o, o otra fuerza maligna que se apodere de tu cuerpo he escuchado de eso pero pues nunca he escuchado a alguien que, que, que le haya pasado hay un hilo que le dicen el hilo de plata el cual está conectado desde tu cuerpo y, y a tu cuerpo astral que el cuerpo astral viene siendo el intermedio entre tu cuerpo físico y el alma entonces este hilo es, es irrompible, digamos. No se te va... Mucha gente no se va lejos porque piensan que ese hilo se puede romper y puedes perder tu cuerpo. Te puedes perder en, en, en el mundo astral y, y, y ahí te quedas. Ese hilo jamás se rompe. Es, es la conexión entre tú y la divinidad, digamos. Entonces, que no, no se tenga miedo que ese hilo se pueda romper o algo es... es es imposible que, que, que se rompa
0: Sí, es un tema muy este, Es un tema muy grande Y a lo mejor un poco muy complejo Sí. Pero o sea, hay mucha gente que Que tienen estabilidad que, que la han dominado Hay otros que les han sucedido Y no están seguros qué es lo que les sucedió
2: Sí, el, el punto es si, si, no, si, si no Si no sabes Hacerlos y no te interesa hacerlos, pero tienes que estar muy atento a lo que sueñas. De pérdida para identificar qué fue lo que tuviste. o A veces, no sé, a veces te, se te proyectan mensajes que son solamente para ti. Y por no prestarle atención, los dejas pasar. Entonces hay que estar muy atento a todo lo que uno sueña: ya sea cualquier cosa, ya sea una fantasía, lo que sea.
0: Este es el final de la primera parte de la Crónicas número 36.